0: Vocês da Imprensa. Olá, amigos do Canal Campeão. Está começando mais um Redação Home Office, da sala da nossa casa para onde você estiver. Lembrando que a versão gravada vai ao ar às 5 da tarde, dentro da aba Vocês da Imprensa, na página de podcasts do Globosport.com. Nós estamos aqui ao vivo de segunda a sexta das 10 da manhã no Sport TV. Vamos rodar os assuntos do dia no Redação Home Office. Segunda-feira, dia 11 de maio. Treinos cancelados em Porto Alegre. Destaque na Zero Hora. Depois de uma semana, a dupla Grenal bota o pé no freio, como destaca aí o Globosport.com. Determinação do governo do estado para a região de Porto Alegre. Atividades como essas de testes e treinos para clubes de futebol foram proibidas. No Marca, se pudermos começar em 12 de junho, melhor. A data também está em destaque no AS de Madrid. É o campeonato espanhol começando a marcar o dia da sua volta. Os jogadores já se apresentaram, fizeram testes protocolo para os treinos foi desenhado Na Inglaterra, o Independent fala de espírito de compromisso antes de um encontro decisivo Justamente para marcar a data Mas o Daily Mail acusa os clubes de truques sujos Ou seja, de deixar na mão dos jogadores a responsabilidade de voltar Embora estejam eles mesmos preocupados o UFC teve a sua edição 249 disputada no fim de semana E o USA Today diz que é uma distração bem-vinda apesar dos problemas A bilheteria foi zero, destaca o New York Times Mas o Dana White garante que foi um sucesso No Daily News, sensação de vazio é o tema de um artigo Será que vamos ter que nos acostumar com esse tipo de imagens? Bom, pelo menos por enquanto é assim E vamos ver que já estamos vendo os nossos estádios, porque a bola está rolando para o novo normal. O campeonato coreano serviu como uma espécie de laboratório ao longo deste fim de semana, na verdade desde sexta-feira de manhã para o que vem por aí nas ligas europeias. O campeonato alemão será retomado no próximo fim de semana para falar deste e de outros assuntos estão conosco. Luiz Roberto, bom dia Luiz. Ontem tivemos PAN de 2007, né? Uma homenagem ao Dia das Mães.
1: Sem dúvida, Barreto. Bom dia, bom dia Mansur, Capelo, meus amigos do Redação Home Office. Pois é, Barreto, ontem foi um dia de muitas reflexões sobre o que aconteceu em 2007, que acho que vale muito para a transformação que nós vamos viver com o novo normal daqui para frente, né? Porque aquele Maracanã foi um marco mesmo, um marco até transformador para o futebol feminino. Foi uma consagração daquela geração, geração que conquistou duas medalhas de prata e um vice-campeonato mundial na Copa do Mundo da China daquele mesmo ano, né? Com uma das atuações mais espetaculares da Marta na semifinal contra os Estados Unidos, também em 2007. E certamente que isso tudo nos faz refletir sobre o que vem por aí. O que vem por aí? Como será o novo normal? Vamos nos acostumar com os estados vazios? Vazios? O que eu acho mesmo, Barreto? É que está faltando, é um plano para relaxamento do isolamento, se é que continuaremos acreditando no isolamento nesse país de negacionistas.
0: Rodrigo Capelo, uma coisa que nós já sabemos é que no novo normal a economia estará abalada, né? E temos alguns assuntos nessa linha para tratar também na redação de hoje. Bom dia.
2: Bom dia, Barreto. Bom dia, Luiz Roberto. Carlos Eduardo Mansur. Prazer participar do programa com o Mansur, né? Eu costumo fazer de terça-feira e ele de segunda. Então, pelo menos, tem uma notícia boa. para de segunda-feira aqui do Redação.
0: O Mansur hoje está com o um, 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 um olho meio inchado, assim, uma cara de sono. É né? porque ele virou é. à noite assistindo as mesas redondas do Coreanão para poder trazer para a gente aqui <risos> os detalhes do novo normal. Temos algumas coisas interessantes para notar. nessa que a gente pode chamar de primeira experiência do retorno, né, Massu? Porque países como Nicarágua e Belarus, onde a bola continuou rolando, são absolutamente negacionistas lá, eles agem como se não houvesse a pandemia, então eles não servem como parâmetro. O campeonato coreano foi interrompido e retomado, aí sim tem coisas para a gente observar. Bom dia, Massu.
3: Bom dia, Barreto, bom dia, Luiz, bom dia, Capelo. Na verdade, quando você tem... Filho pequeno em casa, olho inchado pode ser, de manhã, pode ter as mais diferentes explicações. né? <risos> Normalmente tem pouco a ver com a mesa redonda do campeonato coreano, mas enfim. É, o, o, a minha curiosidade só deu até uma olhada no primeiro, no, no primeiro jogo do, do campeonato coreano, deu uma olhada, não de 90 minutos, confesso, mas uma olhada rápida. Quando a bola rola, o jogo vem com todos os seus ingredientes, né? Com todos os contatos, com todo Isso. tipo de com tudo que tem um jogo de futebol. Agora, é evidente que a gente não tem um parâmetro de desempenho, quer dizer, se aqueles jogadores estão desempenhando perto do seu normal ou não. Essa é uma medida importante que eu acho de a gente observar quando o futebol voltar, porque eu acho que tem um aspecto um pouco negligenciado aí, que é o mental do jogador de futebol. Ele está sendo submetido após um período de enorme estresse, de confinamento, e a volta ao futebol vai ser feita num contexto absolutamente de anormalidade, da preparação para o jogo, da chegada ao estádio, Tudo isso vai ter um impacto na mente do jogador que vai estar praticando o esporte de contato com um certo nível de risco, evidente que sempre vai haver um nível de risco. Eu acho que a questão mental do atleta precisa ser um pouco mais pensada também nessa discussão de volta do esporte.
0: Jogadores brasileiros, aliás, já teve gol brasileiro também, né, com homenagem na camiseta. Os jogadores brasileiros que deram entrevistas se disseram felizes por voltar, né? estavam com vontade de voltar a campo. Estranhando algumas coisas que aconteceram, ainda não revelaram grandes preocupações. Eu escrevi a minha coluna de domingo no Globo sobre esse novo normal, né? teve o UFC no fim de semana e teve também o o campeonato coreano. A gente nota precauções, algumas a gente já estava acostumado, como ver estádio vazio, né? primeiro porque antes da quarentena os últimos jogos foram disputados de portões fechados e aqui no Brasil... A tristeza que é a violência no futebol todo mundo já teve o seu clube punido em algum momento né por um episódio de violência que resultou em punição com, com portões fechados né é, então a gente sabe como é aqueles procedimentos de uso de máscaras distanciamento social a gente também já está vendo mas está vendo na rua né a gente tem visto cada vez mais imagens que envolvem o uso de máscaras o distanciamento social em estádio de futebol eles se tornaram novidade, né? os times entraram separados, o cumprimento no começo do jogo foi só um aceno com a cabeça, mas, como eu escrevi na coluna, até o gol, o gol foi celebrado com coreografia, dancinha e tal, mas sem abraço, sem muito contato, tudo isso, tudo que envolve o jogo, né? enquanto a bola não está rolando, teve as, as novas regras do convívio social mas a gente ainda não conseguiu inventar o futebol com distanciamento social. Então, nos outros 89 minutos, tirando o gol, a bola rola como sempre rolou. né? Os jogadores têm contatos. Aliás, hoje eu vi um número interessante numa reportagem sobre a volta do Campeonato Espanhol, que a gente vai destacar daqui a pouquinho. O tempo de contato direto entre jogadores, segundo eles, é de no máximo 67 segundos. E a Liga Espanhola está vendo isso como segurança, mas... Não, eu, eu não sei se existe esse parâmetro, né? Se a gente pode calcular o número de segundos em que o contato cara a cara, por exemplo, é seguro. O fato é que o futebol continuará sendo um esporte de contato. O UFC, que foi disputado no fim de semana, não existe com o distanciamento social, né? Tem luta no chão, tem agarra a garra, tem, enfim, o contato corporal é a base. Tem sangue do, jorrando. Do, do UFC tem sangue jorrando, tem uhum. suor espirrando, essas coisas... Né? elas a, a, a gente não consegue controlar e outra coisa que eu destaquei e aí eu vou passar para vocês debaterem tudo isso a gente já está mostrando também imagens do UFC ó isso é contato corporal total né é, e ao, ao, no UFC a gente vai mostrar uma reportagem daqui a pouco que criticou algumas coisas que poderiam ser evitados como uns high fives uns abraços umas coisas que não, não precisa ter nesse momento né talvez o contato do juiz embora ele esteja usando luva né? São coisas que a gente ainda vai ter que aprender é, Mas o exame positivo, o resultado positivo dos exames Eu acho que vai ser algo muito importante e relevante desse novo normal né? Um lutador brasileiro, Ronaldo Jacaré, por exemplo Chegou dizendo que tinha familiares com o Covid Foi testado e excluído da luta Mas ele foi testado antes A minha dúvida é, se um dos jogadores que entraram em campo neste fim de semana pelo Campeonato Coreano testa positivo nos próximos dias, qual é a reação que isso vai causar? A gente não sabe ainda, né? Tem coisas que a gente ainda vai precisar aprender à medida em que os esportes forem forem voltando.
1: Muito bem, posso começar então? Claro que sim. (risos) Então, Mansur Capelo e Barreto... Eu acho assim, algumas reflexões que são são impostas nesse momento em torno disso tudo que você disse, né? No caso do UFC, o Dana White, que é o responsável pelo UFC, ele tem um controle muito grande sobre toda a operação. É uma operação grande. Eu já cobri algumas edições do UFC e você percebe como é uma operação grande, porque envolve inclusive geração das imagens, etc e tal. O UFC partiu do princípio de que todo o seu universo seria testado com aqueles 10 dias de antecedência e depois haveria um novo teste em caso de manifestações como a do Ronaldo Jacaré. Ele e dois do seu, dos seus membros do staff foram testados positivos e foram imediatamente afastados. A luta dele foi cancelada, o combate dele foi cancelado. A gente está vendo mais aí do UFC né, que teve o Cerrudo mantendo o cinturão e anunciando que não luta mais, se aposentando aos 31 anos, é... Tivemos o Verdun voltando e e, lamentavelmente perdendo, depois de cumprir suspensão por doping. Aí o lado esportivo da da história. O que mais me me preocupa, Barreto, nesse conjunto todo que você você colocou, é que existem dois caminhos. Ou o esporte vai seguir, esse aí que está agora na na sua tela, botando no chão o oponente, é o Serrudo, que eu disse que anunciou ao fim do combate que não, não luta mais. A gente vai seguir exatamente o protocolo que a ciência está tentando decifrar ou a gente vai acompanhar, estou falando especificamente no caso do Brasil, ou a gente vai acompanhar os negacionistas. Porque os negacionistas dizem, não, temos que ter alguns cuidados, temos que ter alguns cuidados, está ok, mas, na verdade, até a marcha da insensatez para dentro do Supremo Tribunal Federal para falar de fim do isolamento, não se apresentou nenhum movimento. Como é que vai ser? Como Como é que vai funcionar? Como serão os escritórios? As pessoas vão ter os dois metros, vai ter divisória de acrílico. Futebol hoje na Alemanha, os caras estão discutindo, enquanto a gente vê o coreanão, os caras estão discutindo como é que vai ser o VAR, Barreto. Porque no VAR, na sala do VAR, os caras ficam quatro caras tocando cotovelos. Basta máscara? Ou vai ter que colocar uma divisória? Ou a gente vai ter que redesenhar a sala do VAR, como dos escritórios como dos restaurantes, como das academias, etc e tal. Então, me parece que, no caso do Brasil, a gente está com dificuldade de unificar o discurso. Porque o governo federal entende que é de um jeito e voltar ao normal e vamos todo mundo para a rua trabalhar e vamos contaminar rebanho, como eles costumam dizer aí, 70% serão contaminados, muitos morrem e depois fica todo mundo imune. O que nós não sabemos se é verdade. O último estudo publicado sábado... É, pelo New York Times, inclusive, diz que é a tendência da imunização, pelo menos é, é, inicialmente falando, porque daqui seis meses não sabemos se o, se o sujeito vai continuar imune. Então, a gente tem um monte de perguntas sem resposta, e isso quem está dizendo são os cientistas, porque esse vírus é feroz e novo, embora ele seja da família do Corona, são, são vários Coronas, e não temos nada, nenhum estudo que tenha comprovado qualquer tipo de intervenção da medicina nesse momento. Perdemos tempo com hidroxicloroquina, com cloroquina, e os estudos comprovaram que nada disso é eficaz. Então, e no Brasil? A gente também só fala, vamos ter cuidado, vamos testar 380. Tá bom, mas como é que vai ser o funcionamento disso tudo? Nós temos um plano, temos um grande plano para tirar o esporte do isolamento? Como é que vai funcionar? Porque é muito fácil, vai, portões fechados e pronto. Não, não é assim. Então, assim, eu, eu, eu tenho também muitas interrogações... Lendo tudo, e no meu caso eu abraço a causa da ciência. Então eu gostaria que a volta fosse feita com o máximo de responsabilidade possível. Agora, certamente que haverá um novo cenário pela frente não no futebol, no basquetebol, no voleibol, no UFC. Na vida. Né? Na vida. O contato social deve mudar no, no, no primeiro momento depois com vacina, etc. Se Deus quiser, ela chegará aí em 18 meses, como os cientistas mais animados estão dizendo, a gente talvez volte a utilizar, inclusive, os mesmos espaços. Mas até o redesenho dos espaços está em discussão, Barreto.
0: É, e é curioso que nesse fim de semana nós tivemos um evento num país é, que enfrentou o surto logo no começo, né? A Coreia do Sul é vizinha da China, onde tudo começou, que teve uma reação considerada exemplar pelo resto do mundo, com testes em massa, com várias medidas muito rigorosas de isolamento e que agora, né, para eles muito tempo depois, porque a pandemia chegou à Coreia logo no começo, estão re- retomando o campeonato. E mas um ó, Barreto, eles é
1: dos... tiveram um caso comunitário no fim de semana, a Coreia, como o Han né? na China. É, Isso, mas aí já, já é, um é caso comunitário o... a chamada pois segunda
0: é. onda, né? Que aí é. a gente é vai decifrar também. Estão na primeira, Na primeira onda, como Isso. nós. É. Né? Como nós. É. Os como Estados nós. Unidos ainda são considerados o epicentro da pandemia. Então, o que eu estou destacando é que nós tivemos, esse fim de semana, eventos esportivos num país que começou o combate há muito tempo, de forma muito eficiente, e num país que ainda está vivendo a, a explosão da, da, da pandemia, né? Numa situação extraordinária, né? Pelo... Fala, Mansur.
3: É, é não, só uma situação um pouco extraordinária. O estado da Flórida... Ele considerou que algumas modalidades esportivas, a tentativa de atrair eventos esportivos para a Flórida mesmo durante a pandemia, ele considerou algumas atividades como, entre aspas, essenciais. né? Isso incluía a modalidade sim. de luta é, é, e também o, o, o UFC propriamente dito. E aí a gente vai ter sempre aquelas duas questões. Primeiro, o esporte tomando as suas precauções. E a gente medindo se aquela, aquela modalidade específica e aquela maneira de fazer um evento especificamente se ela é segura. Mas, do outro lado, o que, que isso comunica para o meio externo? Em termos de você, no momento em que você precisa que a sociedade tenha determinado tipo de comportamento e determinada adesão a um novo tipo de comportamento, o quanto a realização de determinados eventos esportivos pode comunicar à, à, à sociedade uma falsa normalidade induzindo um comportamento que não é o desejável. Essa questão de que tipo de valores você quer transmitir, ela também precisa estar presente em cada modalidade na sua decisão de voltar ou não. E aí é uma percepção pessoal, ninguém precisa concordar comigo, uma percepção antiga minha. Eu acho, por exemplo, o UFC, eu acho um exemplo de um evento esportivo que foi sempre muito despreocupado com o tipo de valores que ele pretende passar ao meio externo. Mas sempre me pareceu um evento comercial, ele é basicamente e, e ele é nesse sentido ele talvez seja um pouco menos abalado, afetado, porque ele é um, basicamente um evento de televisão, né, de pay-per-view, de venda, de, de venda de imagens de, de televisão, é, mas pouco preocupado com o tipo de, de com a questão de valores que ele transmite à sociedade.
0: Vai à vontade, Capelo, que a gente vai, eu quero mostrar a, a análise que foi feita que bate muito com o que o Manso está fazendo. Diga lá.
2: Pois é, eu já vou emendar no Mansur, porque ele mencionou o pay-per-view, e eu acho que isso é importante de lembrar, né? A estrutura de poder e a estrutura econômica do UFC é diferente da estrutura do futebol. Para começar, que você tem uma, um UFC que é mandado e dominado por um executivo que está representando uma ou duas empresas, né? o Dana White. Então, é muito mais fácil para o Dana White é, bater, bater bumbo fazer aquilo acontecer e depois dizer que foi um sucesso, como ele fez nesse... Depois desse evento, a gente não vai ter a menor ideia se realmente foi um sucesso, porque a gente não tem acesso às contas do. do é uma UFC. modalidade que tem dono, né? De qualquer né? maneira. Exato. Ela tem é. dono e tem contas fechadas. A gente não sabe é um mundo, evento. A gente não sabe. E é um
1: evento. E é um evento, né, Capelo? Um, um evento. Futebol tem milhares de jogos pelo mundo inteiro espalhados.
2: Exato. E, e é um evento que majoritariamente depende de pay-per-view, não é a transmissão para TV aberta, ou ticket, ou patrocínio, é majoritariamente pay-per-view. Então ele precisa desesperadamente que o UFC aconteça para conseguir arrecadar essa grana do pay-per-view. E pela pela estrutura de poder, né, que eu vou dizer ditatorial, mas é é só porque no sentido de que tem uma pessoa apenas mandando, fica muito mais fácil você fazer isso acontecer. Em relação à Coreia do Sul, o que nós brasileiros temos que lembrar quando a gente olha para essas imagens, é que nós temos uma diferença cronológica aqui. né? Como a Coreia do Sul entrou é, no combate ao coronavírus antes do Brasil, ela vai sair antes do Brasil. E como ela entrou com mais organização, muito mais rápido e com mais eficiência do que o Brasil, ela vai sair muito antes. O que eu acho curioso é que a gente aqui no Brasil é, agora vai começar a olhar para esses lugares onde o esporte está voltando e achar que estamos nas, nas mesmas condições, e não estamos. né? Nosso, nós estamos num país onde 10 mil pessoas estão mortas, é, a quantidade de mortos sobe todos os dias né? é pesado, é triste mas infelizmente não toca algumas pessoas é, semana passada teve nota dos clubes de futebol do Rio de Janeiro querendo voltar o mais rápido possível, Rio de Janeiro está com 98% dos, dos leitos de UTI ocupados, as pessoas estão morrendo os nossos dirigentes estão querendo voltar a jogar futebol então, é, também eu só não queria que a gente olhasse para a Coreia do Sul e o nosso espectador entendesse, não, olha lá os coreanos estão jogando, daqui a pouco a gente pode voltar também. Como nós não estamos fazendo o nosso trabalho direito, nem o governo, nem a população, nós vamos demorar ainda mais tempo do que o necessário e nós temos uma diferença cronológica que tem que ser lembrada sempre.
0: Nesse sentido aí, vale destaque a capa do Globo deste domingo, né? Que trouxe os nomes dos mais de 10 mil mortos pela pandemia no Brasil, entre anônimos e famosos no mundo das artes da, da literatura nós tivemos mais uma perda no fim de semana que foi a do escritor sérgio santana né tem até um trecho aqui é para mostrar dele é, o grupo saiu com essa lista para dizer que aquelas essas essas pessoas ali são mais de 10 mil histórias né é, são é, mais de 10 mil perdas que impactam famílias então não é não é uma coisa só para você dizer e daí não é só um número né é, é muito mais do que isso é, com relação ao a, a UFC, o USA Today que eu citei aqui faz uma análise que vai muito na linha é, de que é bom ter uma distração de novo, fala muito de como foram as lutas e tal, mas num determinado ponto é, toca nessa questão financeira né, que, 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 o, que o Capelo destacou aí. É, e isso certamente vai pesar nas decisões. É, tem outro, tem outro aspecto destacado na reportagem, que é o fato de que o Ronaldo Jacaré, antes de testar positivo, tinha tido contato, é, e eu digo na minha crônica de domingo que começa agora, né, dentro desse novo normal, da volta às competições, é, outra torcida, é a torcida para que novos casos não surjam, especificamente dentro do esporte, não que esses casos sejam mais importantes do que os outros. né? Todos os mais de 10 mil nomes aqui no Brasil, por exemplo, são relevantes, como mostrou a capa do Globo nesse domingo. É, é só uma questão de, para que dê certo essa volta, é, o impacto de um, de um teste positivo é muito grande. Por exemplo, o Ronaldo Jacaré teve contato com outros lutadores, é, ele chegou a fazer o, o cumprimento lá né, do, do, do Soquinho com o adversário dele, que depois abraçou, fez high five com os companheiros. Então, é Não é possível você garantir que a contaminação se deu num determinado lugar. né? Mas qualquer novo caso que surja, por exemplo, nos times da Coreia do Sul, vão deixar em dúvida se a volta é segura. Isso aí não tem jeito. Vai ter que ser monitorado constantemente isso aí para tentar entender se se a volta é segura. Na Espanha, onde já está se marcando uma data, né? já se fala em 12 de junho, que no Brasil é é o dia dos namorados, Justamente o que deu confiança foi o baixo número de positivos entre os testados. né? Testaram mais de duas mil pessoas, entre jogadores e e funcionários de clubes, e cinco casos positivos foram detectados entre jogadores, entre eles o Renan Lodge, né? brasileiro Renan Lodge, lateral esquerdo, inclusive hoje da, da, da seleção brasileira. Todos assintomáticos. Então, são cinco casos, nenhum deles com gravidade, e mais três entre funcionários dos clubes. Né? Esse é o, o, o otimismo do Tebas, que é o presidente da La Liga, para dizer que o campeonato espanhol estaria pronto para voltar.
1: Então, Barreto, tem um ponto bem importante que eu acho nessa discussão na Espanha, que é o seguinte, é essa aflição da volta, digamos assim no caso específico dos europeus de um modo geral, é no sentido da conclusão do calendário. Então é uma volta meio emergencial, que a gente não está tratando no Brasil. A gente tem a aflição também aqui de concluir os estaduais e tal, mas ao mesmo tempo a gente trata do brasileiro simultâneo, ou seja, é uma volta que não vai ter uma parada, como deve acontecer na Europa, ao fim da da Super Champions, por exemplo, em agosto, se, se se confirmar. né? Então é é quase que um período emergencial que eles estão propondo e depois aí uma discussão para como vai ser o início da próxima temporada, se isso tudo se confirmar mesmo daqui para frente. Como parece que no caso da Europa, como disse muito bem o Capelo, a gente tem que fazer esse entre vírgulas o tempo todo, eles estão muitas semanas à nossa frente, muitas, né? provavelmente 45 dias, provavelmente 7 semanas à nossa frente. Então vamos, vamos com calma, que o que está acontecendo lá não pode acontecer aqui ainda, para os que acreditam que o isolamento, o distanciamento, o que diz a ciência, é o caminho a ser adotado. Porque, repito, no Brasil tem uma discussão, que é isso do Ruxla, mas tem. Né? E nos Estados Unidos também, lembrando sempre que o Donald White é um apoiador contumaz da política do Donald Trump. O Trump foi um cara das lutas, ele vivia em cima dos ringues. né? Inclusive, Aliás, ele mandou fez uma
0: aparição né? durante a transição.
1: Fez fez, fez uma aparição Donald né? Trump, criticada pelo
0: USA Today porque já é momento de campanha nos Estados Unidos então no fim das contas apareceu né, um dos candidatos a presidente, porque ele é candidato à reeleição e não apareceu o outro
1: é, ele está preocupado com a claque dele né o Trump, ele basicamente só fala com aqueles mais radicais ele não tem contato nem com os republicanos moderados nos Estados Unidos há muita semelhança né, nos climas Embora o Trump tenha, num dado momento, admitido toda a questão do do coronavírus e tomado aí, apoiado os governos governos estaduais, mas nunca deixou de dizer que, em alguns lugares, que é o caso da Flórida, né, que o relaxamento do distanciamento deveria ser adotado. Inclusive, lá no no, no governo americano, dois membros do do, do gabinete, digamos assim, né, foram testados, não foram revelados os nomes, e algumas figuras estão em isolamento de quarentena de 14 dias, entre eles. O doutor Antônio Fauti, que é, o, é, o, é o a maior, maior autoridade em epidemiologia do planeta, o cara que conduziu todo o processo do HIV há muitos anos, ele tem 79 anos, é aquele baixinho que sempre aparece nas coletivas e que muitas vezes é, desdiz o presidente. Mas, então, Mar- Marreto, é nesse cenário, a gente tem também que pensar, quer dizer, a gente vai retomar e não vai parar. Nós não vamos, não vai, a, a temporada não vai ser concluída em agosto. A gente está querendo começar, estartar é, a temporada e seguir o fluxo. Quer dizer, nem nisso nós estamos pensando. Como é que vai ser? Em que momento a gente vai poder ter público de novo? Enfim, eu acho que a gente está. O plano do futebol é um plano incompetente, na minha opinião. Vamos testar aqui, vamos voltar. Precisamos só do parecer do Ministério da Saúde, se autoriza. Se autoriza, isso a gente volta Brasil, e aí é tá aquela. Já. Isso, isso é Brasil. Aí a gente passa a bola, né? Porque no Brasil a gente adora passar a bola, né? Eu vou voltar aqui, mas como é que vai ser? Sei lá, a Secretaria de Saúde do Estado é que vê o que faz. Não é assim que funciona. O futebol hoje tem independência para ter o seu seu próprio protocolo, já que está na moda essa palavra, né? ter o seu seu, seu modo de operar daqui para frente como vai ser e ter isso aprovado pelo próprio futebol, claro. O Rio Grande não tá tendo treino é. porque Porto Alegre não tá podendo agora. Mas quando puder, o futebol tem que apresentar. A gente vai ser assim. Médicos, vocês concordam? Todos as comissões médicas, cientistas, etc e tal, chama cientistas do Butantan, da Fiocruz, da USP, gente que sabe do que tá dizendo. E aí, ó, isso aqui tá minimamente aprovado, vai acontecer assim. Mas não, a gente tem um monte de achismo nesse processo aí, o que sem dúvida me deixa muito triste, é. porque não é possível, Barreto.
0: Mas Luiz, eu tenho visto um pouquinho de achismo lá fora também, até porque essa é uma situação inédita, então realmente muita gente está tateando e existe também um certo cabo de guerra, né? porque entra o fator financeiro, tem gente que pressiona pela volta, mas eu acho é, que a notícia de hoje, né, que está na, na, na Zero Hora, nós mostramos aqui no começo do programa, mostra que essa volta no Brasil ela vai ter que ser negociada, que não tem como forçar uma volta. O Capelo citou a nota dos clubes cariocas falando em voltar, mas, por exemplo, Fluminense e Botafogo não assinaram. Então, você precisa de vários estágios para que a bola possa voltar a rolar. né? Você precisa, primeiro, de consenso entre os clubes, porque a dupla Grenal voltou a treinar, mas os clubes do interior ainda não. Então, não é porque Inter e Grêmio voltaram que o Campeonato Gaúcho já está pronto para recomeçar. É preciso ouvir todo mundo. É, a gente sabe que hoje as federações têm tem um desejo de terminar é, os, os estaduais, que faltavam relativamente poucas datas e elas precisam completar uma entrega comercial né, para poder receber o que foi, o que foi acordado. É, e é sempre bom lembrar que a gente faz parte dessa cadeia, né, quem trabalha para o Grupo Globo, o Grupo Globo é comprador de direitos de televisão. Então, você tem os clubes que vendem os direitos, você é, tem as emissoras de TV, não só o Grupo Globo, mas você tem emissoras de TV que compram esses direitos né? é, e que, em algum momento, podem renegociar porque você não está entregando o, o produto completo. você tem o patrocinador, que também né, pagou um pacote de publicidade que a, a, a televisão não vai estar tá preparada para entregar. Então, é, é, tem todo um circuito aí. É né? muito difícil tomar decisões unilaterais. E, no caso dos campeões da volta, dos campeonatos, Vai ser preciso passar pelos governos estaduais E essa questão de hoje, ela me parece muito significativa O governo do estado tinha permitido essa volta aí aos treinos Grêmio e Inter seguiram protocolos Esses protocolos foram conversados, né, não foram unilaterais Mas em um determinado momento o governo do estado disse Olha, a determinação de hoje é que não pode mais ter esse tipo de atividade Então, parou a gente está vendo negociações em todos os lugares e eu acho que no Brasil também não vai ser possível, Mansur, forçar a volta do futebol.
3: Não, não tem como forçar. A gente E a gente nota é, é, essa esse, essa guinada no, 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 no futebol na, de Porto Alegre, por, é, numa, num estado do Brasil que em tese você tinha um nível de controle da epidemia, e tem, maior do que em outras regiões do Brasil. Ou seja, você tem uma realidade muito multifacetada. Em qualquer momento que você tenha essa discussão sobre a volta do jogo, você vai ter quase sempre uma uma sensação de oposição entre a necessidade comercial e do negócio e a proteção de quem vai praticar e vai estar envolvido na realização do evento. É por isso que essa discussão que você fala, ela precisa ter cada vez mais uma presença mais ativa dos jogadores, que talvez seja a parte que precisa se manifestar e esteja se manifestando pouco até agora ou até sendo pouco ouvida. É uma discussão, por exemplo, em lugares que já estão para retomar a competição. Você não pode considerar, uma vez retomada a competição, um atleta que teste positivo, como, entre aspas, aqui para usar um termo bem da, do dia corrente do dia a dia do esporte, como um lesionado que não está em condição de atuar. Por quê? Porque é um tipo de problema médico que envolve todas as outras pessoas com quem ele dividiu o campo. Então, uma vez já tomada a competição, essa é uma questão para todos os 22, 28 jogadores claro. envolvidos na disputa. Então, essa, essa, essa discussão ela ganhou um novo contorno. Na Alemanha, por exemplo, nos primeiros testes em que jogadores do Colônia estavam é, 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 infectados, ainda que assintomáticos, a discussão, inclusive envolvendo os jogadores, era por que não todos devem entrar em quarentena e só eles? Se houver uma, uma, um teste positivo em competição é, pelo protocolo da Bundesliga, apenas esse jogador é, é colocado em isolamento mas é possível que outros tenham tido contato com ele e certamente terão durante a competição. Então a questão dos atletas, e eu, eu, eu insisto muito nessa questão também da saúde mental de quem vai praticar o esporte, porque estará em tese submetido a uma, uma situação de estresse, de anormalidade, porque toda a preparação está cercada de uma rotina que não é usual, usualmente a dele, e também a, a, com todo mundo em torno do futebol vivendo uma situação de exceção, isso precisa ser olhado com muito cuidado. O atleta é uma figura que precisa ser muito ouvida nesse ponto. E a gente vai ver essa discussão em todos os, em todos os momentos, inclusive na, no que você é, colocou até na escalada na discussão sobre a volta do futebol na Inglaterra, onde a questão dos jogadores também é hoje um ponto é, é, é muito delicado. Para falar dessas questões. Tem dessa o, e tem o complemento disso,
1: Barreto, só é, lembrando que os jogadores têm famílias. Eles, em tese, voltam para suas casas. Voltam para casa. Suas crianças isso. daqui a pouco vão... Isso, daqui a pouco suas crianças vão para as escolas. Então é preciso ter muito, muito pé atrás com tudo isso para aqueles que acreditam na ciência. Porque tem um monte de gente que não acredita. Isso tudo é bobagem. Então vamos ter que colocar esse, esse ponto aí. né? Ainda bem que ainda na, na humanidade inteira a maioria acredita na ciência, Barreto.
0: É, diminuiu um pouco, né? É, a última um pesquisa feita sobre isso diminuiu um pouco o número de pessoas que acreditam totalmente na ciência, mas ainda, ainda é a maioria. É, tem o Edgar, jogador brasileiro, que atua na Coreia, e que já deu um depoimento sobre como foi voltar a campo. É, né? a, gente tem que, é, a gente sempre diz aqui, né, outros países estão à nossa frente, então a gente tem que transformar isso numa uma vantagem. Né? Ouvir depoimento, saber como é que foi, como é que o jogador se sentiu. O Edgar falou especificamente do relacionamento com a imprensa.
4: Nos treinos antes do do campeonato, teve imprensa sim, mas foi bem bem restrito, diminuiu bem o número de de jornalistas acompanhando o treino. Hoje na partida tinha alguns jornalistas, mas todos tomando as devidas precauções, só podia estar com máscara e quem fosse dar entrevista não ficava próximo do, do, do repórter, dava um microfone para a pessoa, acho que como está sendo feito aí no Brasil, dava um microfone para a pessoa, todo higienizado, e é, acho que, é isso que são, foram, foram esses protocolos que foram tomados. Teve uma zona mista, mais bem reduzida mesmo, e até depois do jogo, assim, o contato com as companhias que nós temos, normalmente os jogadores... É, depois dos jogos eles tentaram evitar um pouco, é, mesmo o mesmo contato foi dentro do, do campo mesmo e depois foi cada um para o seu vestiário e, e terminou, terminou um pouco assim. Mas, mas entre a questão do, da, da imprensa foi um pouco mais contida e não, nem todos tinham acesso ali no campo, era mais ficavam na arquibancada e faziam as filmagens, as anotações que tinham que fazer durante o jogo. Então, foi, foi um pouco mais restrito.
0: Restrições que a gente já está acostumado a ver em outras áreas da sociedade, né? Quem assiste aos nossos telejornais, por exemplo, vê, é, da semana passada para cá, repórteres de máscara. E esse modelo de entrevista com o entrevistado é, segurando o microfone e mantendo a distância do repórter também já está em uso há, há algum tempo. Agora, o que eu acho que o Edgar destaca ali que é interessante é que é, cada um está vivendo, né, gente, o isolamento da maneira que pode. Aqui na minha casa, por exemplo, estamos tendo condições de fazer um isolamento é, quase total. Não sei, não sei o que é um isolamento total, se ele existiria, né. O isolamento total talvez seja do ermitão no alto da montanha, mas enfim, estamos tentando respeitar que é o máximo. Eu não eu não saio nem para fazer compra, só faço delivery, tem tenho, tenho essa possibilidade, né. Então, a gente tem poucos contatos de ir lá embaixo, receber as compras e tal, lá embaixo que eu digo na na portaria. E mesmo nessa situação, já teve alguns momentos em que eu cometi pequenas distrações. Por exemplo, aqui o combinado, vou falar de exemplos comezinhos, assim, do dia a dia. O combinado é descer com um calçado, um chinelo, e deixar em cima de um tapete com água sanitária. né? Fica ali para, já esqueci. E aí claro. bate aquela paranoia e depois você sai com um esfregão, né, é, limpando, Sim. tentando limpar o seu rastro, por onde você passou. É, todo mundo já teve que viver isso. E olha, eu tô falando aqui de uma situação que eu já disse aqui várias vezes, que a minha, que é privilegiada no sentido do isolamento. Eu posso ficar dentro da minha casa trabalhando. Muita gente precisa ir a rua trabalhar e a gente sempre respeita isso. É, Gente, é, 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 essa situação nova que a gente está vivendo, né, ela está impondo uns desafios. É, essas pequenas distrações, por exemplo, elas podem acontecer num vestiário, vestiário. No momento de... E vão, né, Barreto? Que momento vão, de celebração. é uma mudança de comportamento. Um companheiro, sabe? E, e aquela é mudança coisa, né, Luiz, de comportamento. lá dentro do campo não tem o que fazer. Não, não dá para... Como é que você vai fazer uma barreira com distanciamento social?
1: Um vai ter que encostar no outro. Então, Barreto, você você foi muito feliz aí nesse seu exemplo, porque vamos situar a Coreia, né? A gente está falando da Coreia e pode passar para as pessoas o seguinte, bom, o que eles estão fazendo lá a gente vai fazer aqui. Não, a gente não vai fazer aqui. A Coreia, primeiro, a Coreia produzia testes, então ela conseguiu fazer testagem em massa de cara, pelo fato de ser vizinha da China, né? Segundo, a Coreia ti, tem o um monitoramento do contato das pessoas. Então, toda pessoa infectada, através do GPS, do, do, do telefone celular, que aconteceu na China também, todas as pessoas que tiveram contato com aquela pessoa infectada passaram a fazer quarentena orientadas pelo governo. Segundo, eles têm disciplina para fazer isso. Terceiro, eles têm um, o contrato social lá está muito mais bem discutido. Se a Coreia não chega a ser uma Finlândia, não chega a ser uma Noruega, do ponto de vista da exclusão social, muito na frente do Brasil. Nós tivemos, gente, 97 milhões de pessoas que se inscreveram para o pro, pro Vale é, Epidemia de 600 reais É praticamente metade do Brasil. E dessas pessoas, provavelmente metade delas foi para a rua, para as filas é, indecentes da, da Caixa Econômica para tentar receber esse Vale. Indecentes, isso foi uma exposição absolutamente... É, Bomba biológica total. Né? E a Coreia conseguiu. Com isso, olha só os números da Coreia, gente. A Coreia tem um total de 11 mil total infectados. 9.600 se recuperaram. 1.200 estão ativos. E eles tiveram 256 mortes. Isso é um bairro de São Paulo. Então, não... E agora eu disse ontem, mais um caso comunitário, né? na verdade foram 35, os números foram corrigidos agora há pouco, no fim de semana mas esses 35 já foram já notificados, todos os que tiveram contato com ele, esses estão em quarentena e, então não, é, é muito difícil fazer comparação o Brasil está rediscutindo o seu contrato social o que é contrato social, quando estou dizendo essa expressão é uma expressão que, que a política usa muito que é, os, que é como lidar com os excluídos, as pessoas parece que só perceberam que nós temos metade da nação excluída, agora e como é que faz quarentena, como você Como é que faz quarentena? O, o, o lockdown nas cidades que estão em isolamento total, ele não foi observado nos bairros de periferia. Belém ontem na periferia parecia feira livre. As pessoas pareciam que estavam saindo do mangueirão. Então, é, é, a nossa realidade é muito diferente. E, a no, e o nosso relaxamento, incluso o esporte, não só o futebol, tem que passar por isso. Não adianta tirar exemplo da Coreia que não vai funcionar. Não vai funcionar. No Brasil não vai funcionar.
0: E e, repito aqui, não é porque estamos falando de países desenvolvidos que de lá só vem os bons exemplos. né? Na Inglaterra, por exemplo, ainda existe uma discussão muito grande e hoje, deixa eu só pegar a cola aqui para falar o nome certo do jornal, qual é? É, Não é o Daily News, não, é o Daily Mail. Está dizendo que os clubes e jogadores estão fazendo um jogo de empurra, na verdade, os clubes estão empurrando a responsabilidade para cima dos jogadores. Né? É, segundo essa reportagem, os clubes têm medo, eles não estão seguros com a volta do campeonato, mas estão sob pressão, podem ficar sem receber de nenhum centavo a partir de 1º de agosto, né? sabem que o campeonato precisa voltar, mas não querem assumir a responsabilidade, então estão jogando para cima dos jogadores. Querendo assim que os jogadores se manifestem No sentido de não querer voltar Para que eles não tenham que arcar com esse problema O velho problema da falta de liquidez Que o Capelo já destacou para a gente aqui algumas vezes né? Fala-se de a a cifra mágica lá Qual é Capelo? A gente já falou aqui tantas vezes Não estou lembrando 760 milhões de libras É o que pode pode não entrar nos nos cofres dos clubes né? Se Se o campeonato inglês não voltar
2: Olha, Barreto, eu não tenho esse número mágico na cabeça também, não. Eu sei que Match Day, né, aquela receita que vem do dia do jogo, ela representa ali 30%, 40% para vários clubes. Então, você corta o orçamento, você tira a capacidade de, de pagar os salários que os clubes tinham é, se comprometido a pagar antes dessa pandemia. E nessa reportagem, o que eles estão contando é que os dirigentes, inclusive, é, tentaram é, aliciar alguns jogadores do elenco, Pega os principais, os, né, os mais... Os que, têm uma, que são mais influenciadores dentro do próprio elenco e tentam fazer propostas, ajudá-los, é, pedir para eles para ajudar a convencer uma redução salarial, enfim. O que a gente está percebendo no futebol no um momento como esse é que tem categorias que estão em choque, né? é, tanto atletas e clubes, por evidentes motivos, quanto aqui no Brasil a parte federativa também entra em choque. A gente está vendo o futebol colidir, porque ninguém sabe muito bem a solução, para sair dessa pandemia, mas todo mundo sabe que está perdendo
3: muito dinheiro. O Aqui Barreto, no Brasil
0: está pintando uma. Fala, Mansur.
3: É, não e tem a reportagem fala também sobre o outro lado da questão, né? De jogadores que teriam recebido mensagens um pouco diferentes. Ou seja, se você estiver inseguro, não precisa jogar, não precisa aderir ao projeto. Porque existe o futebol inglês ele já ele, ele, ele embora conhecido por um contrato de TV que remunere muito bem inclusive os clubes que que, que, que ficam nas posições debaixo da tabela, ele é também um campeonato desigual como quase todos os outros. você Mas só acontece que para um, faz tanta diferença estar na Premier League ou não estar, os valores recebidos pelos clubes debaixo da tabela da Premier League é tão alto que ele muda a questão da sobrevivência do clube. Então, da mesma forma que você tem hoje na Premier League, o que é conhecido como projeto é, recomeço, você tem o que foi apelidado de projeto sabotagem, ou seja, são notadamente os seis clubes de baixo da tabela que estariam se colocando contra quase todas as medidas essenciais e das quais o governo não abriria mão para a permissão da retomada do campeonato, quase que numa tentativa de inviabilizar essa retomada para que o desfecho disso fosse não haver o rebaixamento. Houve até uma frase colocada num artigo de um jornal inglês, que eu sinceramente não me me recordo agora qual foi, então não consigo dar o crédito correto, mas de que eles são clubes tão desesperados para jogar a Premier League, que a melhor solução para eles no momento é não jogar a Premier League, ou seja, não retomar o campeonato para que você tenha um desfecho que, 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 que termine conduzindo a não haver o rebaixamento. Ou mesmo, que não se, joga ah, se houver um. Pra isso, não, joga, bem, não né? joga agora para é. garantir a próxima temporada. A Premier League, sobre a questão de só. direitos. Hum, ah.
0: Diga, você pode completar. Não,
3: sobre a questão de direitos, ela tem uma, só uma, um detalhe. Os direitos locais eles já foram pagos, a última parcela dessa temporada. O que não foi pago são os direitos internacionais. E estaria na casa próxima dos 700 milhões a perda estimada, caso não, não tivesse a retomada dessa temporada.
0: Então, é esse número aí, esse aqui é, é o número mágico. Eu acho, eu acho que é 760. Ó, oh, antes de passar para o Luiz Roberto, só para aquela questão de projetar, né? A gente já está vendo acontecer na Europa o que pode acontecer aqui, na Holanda já tem ameaça de entrada na justiça, na França, além do Lyon, agora os clubes que estavam lutando pelo acesso também querem entrar na justiça contra a decisão é, da, da Liga Francesa que foi de interromper o campeonato, é, de não ter o playoff de não ter aquela disputa do terceiro colocado da segunda divisão com o antepenúltimo colocado da primeira divisão por por uma vaga. Então, não vai ser ser totalmente pacífica essa resolução de retomar ou de interromper campeonatos.
1: Luiz Roberto. Só para deixar claro também, porque toda vez que a gente citar um exemplo, e é muito importante o exemplo da Inglaterra, que o Capelo dia desse vai poder falar um pouco melhor como vai funcionar a discussão do que vai repercutir no futebol o Brexit, a saída da Inglaterra da da comunidade europeia, como que o passaporte comunitário vai ser tratado, o que isso vai impactar nos mercados dos estrangeiros, como brasileiros e argentinos, principalmente. né? Eles têm essa discussão que vai ser bem importante, que está em curso lá. Mas, Barreto, olha só, a Inglaterra, que no primeiro momento tentou fazer com que a, a, a contaminação de rebanho fosse... O conceito, ou seja, você deixa a população criar anticorpos e depois percebeu que não funcionaria, porque o o quesito número um é o sistema de saúde não entrar em colapso, e a Inglaterra não entrou em colapso, não morreu nenhuma pessoa na fila da UTI, não morreu nenhuma pessoa na fila do hospital, não ficou nenhum paciente sem leito, nenhum, zero. E a Inglaterra, a gente está com 200 mil casos, 190, né? eles tiveram lá 223 mil casos com 30 mil e 65 mortes, os números deles são assustadores, realmente. Mas o plano é tão perfeito que ontem, o, o, o perfeito depois que ele ad, ad, deixou de ser negacionista. Ontem o Boris Johnson, é, num tom que é, é, surpreende a muita gente, inclusive, porque ele mudou tanto que até o jeito de falar está mais, tá mais, com mais empatia. Ele mudou. A, é, o plano de saída, ele prorrogou o lockdown até o fim do, do mês, né, até o dia 31 de maio, ou seja, dia 1 de junho, ou seja, dia 31, eles vão dizer o que vai acontecer, até lá não pode nada disso e a partir do dia 1 então a gente vai ter algum relaxamento, que tem um grande plano inclusive com a mudança do slogan, olha só o nível a diferença do nível que os caras estão, em comparação com a gente né? o slogan lá, Barreto e você que morou lá sabe bem disso né era, era, era o slogan antigo era fique em casa, proteja o NHS, sistema público de saúde salve vidas, agora é fique alerta, controle o vírus e salve vidas até o slogan para tratar na grande mídia, na mídia convencional, faz parte do projeto. Então eles estão, muito, além de semanas, muitos furos na nossa frente.
0: E se lá tem problema financeiro ameaçando os clubes, que dirá aqui, não é, Rodrigo Capelo. Hoje temos novidades sobre a situação do Corinthians na, no Globosport.com. É exagero dizer que o Corinthians está seguindo o caminho do Cruzeiro ou pode ser por aí?
2: Não é exagero não, Barreto, e tem um caso que é bem preocupante, é muito perigoso, e as pessoas deviam dar mais importância, que é esse que o Globosport.com relatou hoje. O Corinthians deixou de pagar mais de 100 milhões de reais em FGT, aquele tal imposto, Ah, o clube está devendo imposto para o governo, daqui a 5, 10 anos vão querer entrar no refinanciamento, mas a gente precisa entender a origem desse, desse não pagamento. Imposto de renda é aquele é aquele valor que o clube ou a empresa retém do salário do atleta do funcionário e não repassa para o governo. É isso que fez o Corinthians. Esse fato de não repassar o dinheiro para o governo, é, esse dinheiro não pertence ao clube, ele não pertence à empresa. Então isso é um crime tributário. Isso é apropriação indevida. O Globo Esporte.com viu um monte de advogados da área. E todos eles apontam para a mesma direção. Se a Procuradoria da Fazenda fosse para cima de André Sanches e demais dirigentes, eles seriam presos, porque isso é crime tributário. Não é só o Corinthians que comete esse crime. O torcedor claramente fala, não, você está perseguindo. Muitos outros clubes fazem a mesma coisa. E até agora a gente não teve nenhum dirigente preso por cometer esse crime tributário. É tipificado. Mas o é né, Capelo? O que diferencia
0: o Corinthians é isso né? O o volume A reportagem até faz uma comparação Com os outros grandes de São Paulo O São Paulo tem um valor muito pequeno O Palmeiras não divulga exatamente Mas parece estar sob controle O Santos já numa situação preocupante Mas o Corinthians assim Disparado na frente É isso que tem chamado a atenção
2: Disparado um valor monstruoso E se comparar E aí sim o, o Cruzeiro fez a mesma coisa Aqui é o balanço do Cruzeiro não saiu ainda, porque a casa está tão bagunçada que a gente não tem nem o balanço. Né? Mas no caso do Corinthians, que também não publicou, a gente só tem acesso a esses números porque o balanço vazou da, é, internamente do Corinthians, esses números estão mais claros e é monstruoso. É, e eu, eu não entendo, Barreto, porque as nossas autoridades não fazem o papel delas em relação ao futebol. Por que os nossos é, governantes são tão complacentes, lenientes em relação aos dirigentes de futebol? É inexplicável. Ainda mais num momento como esse, de pandemia, em que falta dinheiro público para coisas importantes, que é saúde, que é segurança, que é educação, falta dinheiro para o poder público, e o nosso futebol sistematicamente comete crimes, sistematicamente não paga seus impostos, já é isento de grande parte dos impostos, vamos lembrar disso também. né? Eu eu fico espantado em por que ainda não há dirigentes presos aqui no Brasil. O
0: Andrés Sanches, presidente do Corinthians, não quis falar com a reportagem do Esporte.com sobre esse assunto. O clube emitiu uma nota oficial, é, mas a, acho que seria importante, Capelo, a gente tentar entender se o que o próprio Andrés durante tanto tempo disse que não influenciaria, se ele realmente conseguiu isolar isso, tem um efeito da arena também nesse, nesse endividamento do Corinthians ou realmente, como o Andrés defende desde lá de começo, essas contas estão separadas?
2: Olha, Barreto, eu assisti a uma uma live do Andrés esses dias, no meu timão, e o Andrés o tempo todo usa a mesma resposta. Vocês da imprensa me cobram jogadores, cobram investimentos, pronto, eu fiz, contratei jogadores. Não era isso que vocês queriam? né? Essa é a resposta padrão do Andrés para tudo. Mas a realidade é, não há nada que obrigue um clube de futebol a fazer custos, a contratar jogadores. A pressão, pressão do conselho, da torcida, da imprensa, meu amigo... A lei é essa em relação a impostos. Em relação à bilheteria da Arena, o Corinthians tem uma desvantagem que ele próprio plantou. Afinal, foi o Andrés que construiu o estádio, que escolheu o modelo de negócios, que escolheu a parceira, que escolheu tudo. Aquilo lá é feito pelo Andrés, não dá nem para usar a desculpa de que outra pessoa fez. Né? E a bilheteria são 60, 70, 80 milhões de reais no ano que o Corinthians deixa de ganhar para o futebol e tem, tem de usar para pagar o financiamento público, mais uma vez dinheiro público, da própria Arena Corinthians, que, aliás, nesse exato momento, deixou de ser pago. Então também tem isso. Né? O Corinthians não só comete crime de apropriação, é, tri, é, apropriação indébita, né? crime tributário nos impostos relacionados ao Imposto de Renda dos Jogadores, ele também não paga o um financiamento público de um estádio, né? Um dinheiro que tem origem, no fundo, de amparo ao trabalhador. Mais uma vez, estamos no meio de uma pandemia. O Corinthians, olha, ele começou a década dando sinais de que seria o maior clube brasileiro. O Flamengo, naquela época, estava muito bagunçado, ganhou título pra caramba. Olha, o Andrés não tem muito o que que se queixar em termos de futebol. Agora, em termos de cumprimento de lei e de responsabilidade em relação às suas contas, o Corinthians está devendo muito e é uma... Pena, é uma vergonha,
0: porque é um clube enorme. É, a nota oficial do Corinthians vai bem nessa linha aí, né? O clube fez muitos investimentos e, infelizmente, ainda não houve resultado é, esportivo, o que acarretaria um desempenho financeiro melhor, mas é, o Corinthians é um clube que consegue vender os seus atletas e tal, então considera sob controle no sentido de que ah, daqui a pouco vende outro Pedrinho aí e está tudo certo. É uma nota, uma nota oficial meio, meio fantasiosa até nesse... Nesse sentido aí.
3: chegando sendo ouvido, meus amigos.
0: Mansu chamou, eu vou ouvi-lo antes, mas eu quero... Não, é curto.
3: Diga lá. Eu acho especialmente útil, até escrevi uma coluna no Globo na sexta-feira sobre isso. Acho especialmente útil quando esses números de balanço vêm à tona num momento como esse de pandemia, porque quantas vezes a gente está escutando... O discurso é a gente está com dificuldade de cumprir algumas obrigações porque veio a pandemia e a gente está sem receita. Para mostrar quantos clubes brasileiros já entraram na pandemia com desgovernos que é quase, quase inviabilizam o seu funcionamento, fossem eles empresas, de fato. É, é, é muito bom para a gente ver que nem tudo é culpa do vírus. né
1: É, e outro, outro ponto, Barreto. Nós estamos discutindo o futebol, que é o que nós devemos fazer, futebol, esporte no Brasil, Mas só lembrando que o Mansur acabou de dizer, botar a culpa agora no que está acontecendo, que é bem próprio desses desses oportunistas de ocasião, né? na mesa mesa do Planalto tem lá um um perdão de dívida de igrejas de 1 bilhão e 150 milhões de reais. E dívidas anteriores, não tem nada a ver com a pandemia. Então é, é, é bom que estejamos todos atentos e alertas nesse país aqui, sempre.
3: Tem o futebol pedindo congelamento trocar. de 12 meses do Profute, que foi criado em 2015 para parcelar a dívida pública, e desde então quase é. duas dezenas de clubes do Brasil fizeram dívidas novas. Ou seja...
0: É,
2: sim, antes é, da pandemia E esses impostos todos que não foram pagos, é o mesmo caminho do Corinthians, porque os clubes já são isentos de grande parte dos impostos de empresas. Os clubes eles têm que pagar imposto de renda de jogador, depositar FGTS FGTS, é pouquíssimo. São poucas as obrigações que o clube tem que fazer. E aí, todo esse dinheiro que está no ProFood, que agora os clubes vão dizer ah não tem como pagar por causa da pandemia, tudo isso é, é dirigente que cometeu crime no passado. Por que, que ninguém está preso? Essa é uma pergunta que a gente tem que repetir o tempo todo. Por que, que nem, não tem dirigente preso no Brasil?
0: Para a gente encerrar, eu queria trocar a recomendação de livro hoje por uma recomendação de uma crônica que a Folha de São Paulo achou, tem no site da Folha, das memórias de uma trave de futebol em 1955, é do Sérgio Santana, que infelizmente nos deixou neste fim de semana, no domingo, vítima da Covid-19, começa assim. Para assistir a treino só vêm mesmo os fanáticos, alguns sócios, a garotada matando aula, alguns desocupados daqui de Laranjeiras. Meu posto é privilegiado. Não só pela posição que ocupo no gramado, como pelo fato de estar defendendo a baliza defendida pelo Castilho, o maior goleiro do Brasil. Isso nem se discute. Mas o Fluminense está tão bem de goleiros que o titular e o reserva, Castilho e Veludo, foram convocados para a seleção na Copa de 54. Castilho treina entre os reservas para ser mais exigido pelo ataque titular. Nada menos que Pelé, Didi, Valdo, Ates e Escurinho. Mas Didi é meio armador e um exímio cobrador de faltas que bate com sua famosa folha seca. Genial essa ideia de né, ver um treino pela perspectiva da trave. Está aí nesse texto inédito, publicado pela Folha de São Paulo. É a nossa recomendação para encerrar a redação de hoje, agradecendo ao Luiz Roberto, ao Carlos Eduardo Mansur e ao Rodrigo Capello. A 1h30 tem seleção caseira com André Rizec e Carlos Sereto. Valeu, Luiz!
1: Valeu, Mansur. Próximo, eu digo. Pode falar. Vai lá. Ah, posso dar tempo? É porque ele voltou às manchetes no fim de semana, ao aparecer Sim. treinando aos 53 anos. Recebeu até um Twitter pra do Pra lutar presidente sem luva, né? É, é impressionante. Ele quer fazer quatro, três ou quatro rounds de exibição. E esse foi um livro feito pelo Wilson Baldini Júnior aqui no Brasil, um especialista em boxe, um querido companheiro jornalista. Tem ilustrações incríveis, capas históricas de jornais das, 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 da, da época áurea. Do, 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 esse aqui é o Mills Lane, né? Que é um dos principais hábitos, juízes de boxe. Enfim, e o Tyson que conseguiu desferir seis golpes em cinco segundos. E o Vitor Belfort disse que ele pode voltar porque é duro fazer seis golpes com aquela velocidade em cinco segundos. Mike Tyson de volta às manchetes. Esse é o cara que mais se reinventa, acho, no esporte mundial, Barreto.
0: Valeu, Mansur. Valeu, Capelo. Amanhã a gente está de volta aqui com a redação. Até lá. Tchau. vocês da imprensa